0: «Московские окна».
1: Всем доброе утро, хорошего начала московского дня. Да, погода нас не балует, ну а что вы хотите? До осени-то остаются считанные дни, впрочем, и до 1 сентября. Несложно предположить, что одно совпадает с другим. Один праздник – это, естественно, День знаний, начало учебного года, ну а второй – это начало осеннего сезона. Так получилось, что в этом году совпали эти два события еще и с третьим праздником. Речь идет о Курбан-Байраме, да, считается одним из главных исламских праздников отмечается во всем мусульманском мире. И э, именно по этому поводу разразились нешуточные страсти. В чем они заключаются? Ну, в том, что жители, э, например, района Мещанский, у- уверены, что совместить школьные линейки и Курбан-Байрам невозможно. Да, вот так получилось, что впервые за время существования вот этой обновленной главной соборной мечети в Москве на улице Дорова э, мусульманский праздник Курбан-Байрам совпал с Днем Знаний. И тот, и другой в этом состоится 1 сентября. И вот это совпадение стало предметом спора для родителей учеников. И теперь выясняется, все-таки пройдут ли школьные линейки 1 сентября или их перенесут на другой день. Вот более подробно мы сейчас и обсудим эту тему на связи с нашей студией специальный корреспондент комсомольской правды Дина Корпицкая. Дина, доброе утро, добрый день, здравствуй.
2: Доброе утро, доброе утро. Да, действительно, вчера вот вдруг неожиданно это все как-то скрылось, да, мусульмане давно знали, что у них 1 сентября а не, не мусульмане, вот только что узнали, в том числе жители мещанского района. И в том, что эти жители, они живут рядом с мечетью, они уже видели, как проходят эти праздники. Я в двух словах объясню, я вчера со многими пообщалась, да вот. А, то есть мечеть мещает 15 тысяч человек, но приходит обычно на эти праздники до 100. А в этот раз обещают даже 150, по прогнозам самих Совета Муфтиев России. То есть все эти люди, которые не помещаются внутри, они располагаются на близлежащих улицах с ковриками молильными, транслируют по громкой связи а, то, что происходит в мечети, да, сама служба, и они там все дружно молятся. Mm-hmm. Такие дни, небольших праздников, они проходят два раза в год. Там все улицы перекрываются здесь лежащие они просто становятся пешеходными, полиции перекрываются. Ну, то есть жители, видя все это и зная, как это происходит, естественно, что ну, понятно, что если эти тут молятся, а тут дети пойдут, как бы все это смешается, будет непонятно что. Поэтому они вот сами начали переживать, бить тревогу, обращаться к директору, там рядом с мечетью есть школа 2107. Школа состоит из пяти школ, в частности 4 из них прям совсем рядом там находятся. Вот что делать и как быть. Насколько вчера это было к вечеру понятно, еще пока что решение не найдено, потому что, как мне рассказали в Совете Муфтиев, на рабочей группе в правительстве Москвы обсуждалось, да, обсуждались разные варианты.
1: В частности, перенесли линейку а, с 9 утра там, на 12. Да, да, да вот... Дин, у нас есть возможность сейчас услышать пресс-секретаря Совета Муфтиев да. России. Ее зовут Гульнара Газиева. И вот давайте мы сейчас как раз послушаем прямую речь, какие рекомендации были соседним школам
0: в общем-то информация была ложная. Дело в том, что обсуждались разные варианты, как правильно в общем-то, обеспечить порядок. И сразу же было принято, еще вчера на рабочем заседании правительства Москвы, принято решение о том, что нескольким школам рекомендовано начав перенести начало торжественной линейки, если они вот реально очень близко к мечетям находятся. Дело в том, что праздник начнется все, завершится в восемь, расходиться будут полчаса сорок минут, но тем не в 9 часов для этих школ, видимо, слишком рано будет, чтобы дети собирались, потому что детишки с букетами заранее приходят, особенно первоклашечки. И вот им рекомендовано на час-полтора проводить позже линейку. А такое совпадение, я не знаю, оно раз в сто лет или еще реже происходит, потому что празднование мусульманских праздников идет по лунному календарю и сдвижка ежегодно на 11 дней.
1: Ну вот мы сейчас слышали пресс секретаря Совета Муфтиев России Гульнару Газееву. Один скажи, пожалуйста, да. а в чем вообще проблема? Каким образом вот эти два потока могут друг другу помешать? Ведь... Вот я я да. просто
2: да, mm-hmm. говорила, что все улицы, все улицы заняты молящимися. То есть там просто не пройти. А вот в mm-hmm. школе будет невозможно, потому что перекрывает полиции там вот эта улица Щепкина, там все близлежащие, вот где школа как раз да, стоит на Щепкина. Она просто перекрыта, и родители не смогут подойти к школе вместе с детьми. Вот просто из-за того, что там толпы Верующих будут. Представляешь, такой, такое 100 тысяч человек на улице?
1: Нет, ну я представляю, потому что кадры потом будут показывать. И вот прошлогодние, да. мы помним, Курбан-Байрам, там действительно все улицы это сплошные такие молельные коврики и люди колен преклонены. Так что, ну нет, это все понятно. Кстати, вот у нас есть возможность услышать еще один комментарий. Кандидат в депутаты муниципального собрания Мещанского района Алексей Грачев вот объяснил, почему в этом году возникла такая ситуация. Давайте послушаем.
3: «Исторически была вот эта вот маленькая мечеть э, на улице Дурова, и и, и, всегда взялись московские татары, и все было прекрасно. Потом, получается, вот построили эту большую соборную мечеть в 2015 году. Фактически, вот, э, никто из жителей района, с кем я общался, на таки из адекватных, не против самой этой мечети, там, мусульманам, праздников и так далее. Люди просят только одного, чтобы, поскольку здесь рассчитано, если я правильно помню, на 15 тысяч верующих, чтобы э, руководство мусульманского сообщества вот, как-то регулировало численность мусульман. То есть, чтобы не было того, что э, в итоге реально перекрываются улицы, ну, там, вот, проблемы на проспекте мира, Выходы из метро. И радиальная, и кольцевая перекрываются Мещан... улицей Мещанского, гелеровского и Щепкина полностью. Перекрываются улицы Дурова, перекрываются, естественно, полицией и сотрудниками ДПС. Но перекрываются они именно потому, что верующих настолько много. 15 тысяч по месяцу внутри, а 80 тысяч будут молиться на ковриках, прямо на улице, на тротуарах, на проезжей части. Да, это каждый год. Поэтому этом проблема, что люди фактически не могут выйти из бара. Они против вот, вот этой массовости. Они, они просят, чтобы руководство заходило Соответственно, мусульман а, старалась регулировать численность вот именно верующих, при, при, приезжают в соборную мечеть, и чтобы не было вот этой вот массовой молитвы на улице.
1: Ну, как-то регулировать не очень понятно. Мы слышали кандидата в депутаты муниципального собрания Мещанского района, Алексея Грачева. Дина, ну, вот я одна из наших... Да, вы... прошу прощения, одна из наших радиослушательниц написала, что в советские времена таких мыслей о переносе 1 сентября даже представить было нельзя. Мы в России. Почему мы должны переносить свой праздник? Вот так такой вопрос прозвучал.
4: Да, такого
2: мнения, я хочу сказать больше, даже те школы, в которых не идет речь о переносе праздника, там, ни на время, на другую дату там, соседних. Родители тоже хотят, не хотят вести детей в этот день в школу. Представляешь, что там делать в районе? То есть они боятся. Вот улица Восемьцова, например, они не хотят идти в школу. Говорят, а у нас там будет много народу, просто большие толпы. Ну, такая история. Но мне кажется, что перенос по времени – это наиболее оптимальное решение, потому что и дети пойдут 1 сентября, они немножко угу. поборже, и даже лучше там выспятся.
1: Ну, конечно. Поборже, После 12, поборже. допустим, устроить тоже торжественную линейку, и на э, дети и действительно сам, придут да. выспавшиеся, и родители все нормально. Все равно отпрашиваются родители в этот день с Москва, работы, это ясно.
2: Конечно. Москва – большой город, и доехать все равно за час да, до работы – не успеешь, даже если ты в линейке все равно опоздаешь. В любом случае полдня рабочих потеряно. А ну и сами мусульмане, и среди них много родителей, они говорят, мы сами будем торопиться скорее на линейке, раздвигаться к своим детям. Они не будут там задерживаться и толкаться на этих улицах около мечети. Они действительно помолятся и в течение часа разъедутся. Процедура вот этих разъезда, они очень налажены. Все приезжают уже с билетиками обратными, на метро, например, чтобы да, не было указ. Да? Есть подробные схемы в мечети, где какие станции расположены, как удобно уехать. И все люди очень быстро, как мы вчера заверили в Совете МУФТИ, очень быстро чем часа вот эта толпа расстасывается. Поэтому вот... Ну, на самом деле, решение будет принимать сама школа 2107. У них состоится в понедельник заседании управляющего совета, в котором ходят и родители, и они будут вместе обсуждать и решать, как им лучше провести 1 сентября, или 2 сентября, или 4, или в 12 часов, там, как им вот предлагает, да, и в и
1: сами мусульмане. Мы
2: посмотрим, мы будем
1: следить. Дин, да. скажи, пожалуйста, а вообще это решение проходит на уровне школы, да? То есть сама школа да. должна решать? Да. Угу.
2: Сначала ты думаешь, департамент там распорядился, Нет, на самом деле все, все решается внутри школы, сам, самими родителями и администрацией заведения. Спасибо. Так написано в так что тут только их решение.
1: Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая вот сейчас рассказала нам о том, как обстоит дело с линейками, приуроченные к 1 сентября в тех школах, которые расположены недалеко от соборной мечети. И, естественно, мы будем информировать наших радиослушателей об этой ситуации на сайте kp.ru, но странице газеты «Комсомольская правда» и, конечно же, в нашем эфире. Ну, а буквально через... Две минуты мы с вами поговорим о громких и резонансных ДТП с участием и водителей мажоров, и элитных автомобилей. Как эти люди сбегают с места ДТП, почему скрываются за границей и некоторые, кстати, депортируют в нашу страну.
0: Московские окна
1: Мы с вами продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать события столичной жизни. К нам присоединяется журналист московского отдела «Комсомольской правды» Татьяна тельпистан Добрый день.
5: Да, доброе утро.
1: Здравствуй, да. И сейчас в центре нашего внимания будет... То самое ДТП, которое произошло 13 декабря 2016 года на Бауманской улице, когда люксовый Мерседес перемахнул навстречную полосу и вылетел на тротуар, по которому шел 27-летний Юра Карпов. И, как мы понимаем... К сожалению, не удалось избежать столкновения. Трагедия произошла, человек погиб. Как развивались события дальше? Тань, ну, я думаю, что может быть освежить в памяти вообще обстоятельства этого
5: ЧП. А, да, когда все это произошло, конечно, очень бурно обсуждали эту аварию, потому что ну, а, в принципе, пешеходов-то у нас забивают по-хорошему. Да, каждый день как-то цинично звучит. Но когда в интернете появилось видео этой аварии, то просто ну, всех повергло в шок. То есть там на видео четко ясно идет по тротуару по тротуару идет юра этот Мерседес в потоке машин получается он на бешеной скорости несется навстречу юрию затем затем машину вдруг резко разворачивает задом и задом же она вылетает на тротуар вылетает на тротуар и ну фактически как оловянного солдатика она подбрасывает э, юру он естественно его отбрасывает на несколько метров он падает на плеч, лицом на землю но шансов выжить там не было. как дальше ведет себя этот автомобиль точнее те кто в нем находится те кто в нем находился он останавливается из машины выходят двое со стороны пассажира выходит человек в черной куртке с водительской стороны мужчина в чем-то белом там свитер жилетка то есть все это на камерах хорошо читается они подходят смотрят на лежащего человека разворачиваются идут обратно к машине спокойно абсолютно спокойно тот который в черном достает из салона свои вещи и просто уходит потому что там уже в это время начали собираться люди но людей естественно тоже был шок вот не смогли сразу сориентироваться он спокойно уходит тот который сидел на месте водителя садится обратно и уезжает там уже его начала окружать толпа, пытались ему помешать, вот но бесполезно. Он просто раскидал людей и уехал. А что происходит дальше? Происходит следующее. Полиция нам объявляет, что оба участника, ну, предполагаемые там, эти виновники, устанавливаются, они с места происшествия скрылись. Эту машину через некоторое время находит там неподалеку брошенные в Орликовом переулке. Есть информация, что там были в салоне стерты все отпечатки пальцев, но полиция этого официально так и не подтвердила. Затем опять же шли разногласия. Сначала полиция говорила, что она задержала владельца машины, его опросила и отпустила. А затем они вот мне говорили, что мы вообще никого не задерживали. Эти оба двое сразу куда-то забежали. Кто оказался владельцем? Владельцем у нас оказался тот самый мужчина в черной куртке, который сидел на пассажирском сиденье, предприниматель Карен Губасарян, 28 лет. Он владел строительной фирмой «Нева». Фирма занималась благоустройством городских улиц. Они регулярно выигрывали госторги, мастили плиточку, там ремонт зданий делали. Плюс еще у него был бизнес, связанный с торговлей продуктами. Человек, который сидел за, за рулем его машины, это его друг. Его друг Александр Ломов, его ровесник, тоже 28 лет, тоже бизнесмен. Собственно, а, как изначально говорил полиция, Губа Сарян заявил, что я не знаю, кто сидел за рулем моей машины, mm-hmm. я в тот вечер подвыпил, вот и попросил просто первого встречного меня подвести.
1: Вот. Ну, это же да. опровергают показания, ну, в смысле, видео, видео камеры, конечно. Видно,
5: я... они да, ну, то есть, вот, собственно И там потом уже стали, когда журналисты, мы стали с- р- раскручивать эту историю, мы выяснили, что у того же Губасаряна был с этим Ломбом совместный бизнес, э- с Ломбом и с его женой Элиной, то есть они были хорошими друзьями и, и партнерами по бизнесу.
1: У Нас сейчас внимательно слушает Ольга Карпова, это сестра погибшего Юры Карпова. Оля, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, когда вы узнали об этой трагедии и вот как вам сообщили об этом?
4: Узнали мы на следующий день после трагедии уже, когда Юра не вышел на работу. Мы начали его разыскивать, в полицию позвонили, в больницу стали звонить. Нам никто ничего не сообщал. Ну, то есть, когда уже в морге его разыскали, тогда узнали, что он мертв. Что произошло, мы не знали. Мы начали смотреть... Так как Морг уже закрылся в этот день, мы не успели туда попасть, он там до обеда работает.
5: Это уже вот. на следующий день, я отметил. Да, да на, это на следующий, следующий день. день был. Да, 14 числа это был
4: следующий день. И то есть мы стали смотреть в интернете, увидели статью, что был сбит на Бауманской улице пешеход 89 девятого года рождения. И и так мы ну, догадались, что это был он. То есть к концу дня мы уже видели это видео, которое было выложено с э, трагедией. И только на следующий день мы попали к следователю, где нам уже все рассказали. То есть с нами никто не связывался, не звонил, ничего не говорил. То есть мы сами все выяснили, узнали, что произошло, как, где. Уже потом...
5: Оля, Оля а телефон следователя, подскажите, где вам сказали вообще, как можно связаться со следователем? Ну, когда мы приехали в МОРК,
4: нам, ну, во-первых, почему-то ну, нам не могли выдать документы, потому что сказали, что не было документов при Юре, хотя он с собой все время носил паспорт, и тем более в тот день он направлялся в Амонский университет, и он просто нужен был, чтобы туда пройти. Вот. И нам сказали, документов не было, ну, я сразу стала возмущаться, потому что такого не может быть. Они сказали, вот чемоданчик у следователя, вы к нему езжайте, и там вскрывайте разбирайтесь сами ну мы вам не можем выдать документ нам дали телефон следовали после этого мы сразу же поехали к следователю и, естественно там э, в, в чемоданчике сразу же паспорт мы нашли когда открыли его
5: Оля, скажите, как как себя вели полицейские изначально? То есть, как они с вами, что они вам говорили? Мол, там, не расстраивайтесь, все мы там найдем, дело вот уже возбудили. Как как они себя вели?
4: Ну, изначально они себя вели очень активно, как нам показалось. Мы даже сначала не поняли, почему они пытаются, ну, как-то так вот сказать, что все под контролем, мы работаем. Ну, потом уже, когда выяснилось, что видео вроде как пытались не приобщать к делу, может быть, из-за этого они так взбудоражились. Когда мы там были, они они нас уверяли, что уже практически установлена личность водителя, потому что они уже там по своим каналам э, обнаружили, что это был, ну, кто, кто, кто этот э, Ломов, ну, фамилию они не называли, они просто говорили, что мы там в социальных сетях, э, уже узнали, кто он, там свидетели уже допрашивают, при нас допрашивали тоже свидетелей, э, ну, свидетелей тоже были видеодоказательства, то есть э, свидетели тоже снимали на телефон люди, которые там были, вот, и сказали, что ну, уже, ну, буквально осталось вот сейчас вот, ну, мы уже типа знаем, кто это, надо вот только его вот сейчас вызвать э, на, на допрос, он не придет, и мы его сразу же вот буквально там чуть ли не завтра объявляем в федеральный розыск. Но этого так и не произошло в ближайшие дни.
1: Ну, а семья Ломова с вами на связь выходила, или может быть он сам, или кто-то из виновников а? этой трагедии?
4: Ну, выходите на связь семья Ломова, точнее его жена, пытались в мае только, то есть спустя уже полгода практически после трагедии. Жена Ломова, видимо, уже когда они почувствовали, что надо как-то готовить свою защиту, обороняться, ну, то есть не из каких-то там душевных побуждений, сожалений, они пытались, ну, написала она мне письмо в социальной сети, потом по обычной почте прислала мне как я письмо. Поняла,
5: Оля, ой, как я Поняла, она не, да, даже не то, что там извинялась, да, она оправдывала его, что он там вроде как расстроенный был в тот вечер. Да, там было написано, что он не стритрейсер, это все
4: неправда, что у него нет никаких богатых влиятельных родителей, он обычный человек, э, там и дорога была скользкая, но ну, в общем сплошное вранье было там написано. Ну, видимо такой, такой текст письма кто-то посоветовал им написать, чтобы как-то Ну, для галочки, что пытались они с нами связаться, но вот не получилось. Хотя это надо было делать раньше.
1: У нас буквально минута остается, Оля, вот когда пришла эта информация, что Ломова не только нашли в Мюнхене, но и задержали, экстрадировали в Москву. Вы почувствовали какое-то удовлетворение вот сейчас?
4: Ну, удовлетворение будет, когда уже наказание он понесет. Пока что ну, немного легче стало в том плане, что появилась надежда, что все-таки накажут его по закону.
1: Но вы уверены, что это он был за рулем?
4: Да, конечно, это на видео видно его лицо и. Какого, Он не отказывался от какого наказания
1: вы хотите для Александра Ломова?
4: я хочу, чтобы все было как по закону, сколько вот там предусмотрено, столько и конечно, та, та статья, которая сейчас предполагается, это, по-моему, там ДТП и причинение там, что там, вреда жизни по неосторожности. Это, ну, до пяти лет максимум да до 5 лет на самом деле когда человек садится за руль и намеренно ну нарушать mm-hmm. правила дорожного движения мы все это видели на видео то э, мне кажется должна быть гораздо более суровая мера наказания спасибо Но...
0: московские окна
1: В студии журналист московского отдела «Комсомольской правды» Татьяна Тельпис. И мы обсуждаем ту трагедию, которая произошла 13 декабря 2016 года, когда Мерседес Люксовый Мерседес на огромной скорости сбил 27-летнего Юрия Карпова, который просто шел по тротуару. И вот, Тань, мы сейчас буквально несколько минут назад общались с сестрой погибшего. Ее зовут Ольга. Она сказала, что вышедшая спустя полгода с ними на связь супруга Ломова, а именно он находился за рулем этого «Мерседеса», сказал о том, что муж у него законопослушный, что он вообще не гоняет. Это такие обстоятельства. А вот что действительно было в тот день? Может быть, дорога мокрая? Может быть, ливень стеной? Может быть, не справились с управлением? Что произошло?
5: А нет, там не было ни липня, ни какого-то ужасного гололеда. Отмечу в двух словах, что погибший Юр Карпов, он инженер, парень инженер простой. В тот вечер он шел за отзывом на свою научную работу. У у него буквально через 8 дней должна была стоять защита кандидатской диссертации а после защиты он собирался жениться но это так небольшой штрих а за рулем этого мерседеса е63 амг сидел александр ломов бизнесмен как мы уже говорили предприниматель да его жена потом говорила сестре вот близким что мол ну, нет нет он там не гонщика вообще вот я ему там какую-то новость плохую сообщила он пер- пер- перенервничал что на самом деле уже потом стали проводить свое расследование друзья юры карпова журналисты там подключились и стало выяснять, что живет Ломов в элитном жилом комплексе. Там с охраной, с квартирами забешенные, просто миллионы рублей, там свободные планировки, окна от пола до потолка, там такие виды помрачительные. Первая улица машиностроения на этот жил комплекс. А выяснили также, что... Незадолго до этой трагедии, в начале декабря, он выставил на продажу спортивный автомобиль Nissan GTR. Этот Nissan был, по его просьбе, очень хорошо затюнингован, перетюнингован в одном из автосалонов. То есть ему там добавили мощности, mm-hmm. перекроили салон, и у этого автомобиля было даже свое имя Майк Тайсон. Да, то это такое эксклюзивная, скажем так, штучная фирменная работа. Он ее выставил на продажу в начале декабря. Это объявление до сих пор можно найти в интернете. Но вот я звонил по мобильному телефону, который там указан. А Еще удивилась. Нет вообще никаких звуков. То есть ни вызов не идет, ни автоответчик не включается. Просто идет отсчет времени и тишина. Вот, да. В тот вечер, в тот вечер Карен Губасарян, это владелец, владелец этого транспортного средства, вот, на котором они сбили Карпова и который сидел там в качестве пассажира, он в тот вечер находился в кафе неподалеку, там тоже на Бауманской есть кафе, он находился там, он там гулял. Вот. Скорее всего, возможно, они там были вместе с Ломовым, или же они встретились уже потом. Почему? Потому что, по нашей информации, в салоне машины нашли Чик из магазина это вот друзья вот выяснили, нам сейчас подробнее расскажут, да, один из друзей. И, собственно, по этому чеку уже потом полицейские установили, что он в магазине покупал там продукты, они распространили стоп кадры с этого видео из магазина, когда его объявляли в розыск. И там, кстати, на этом видео хорошо видно, что среди продуктов, которые стоят на стоечке, он там уже у кассы как раз расплачивается, что среди его продуктов стоят бутылки с алкоголем.
1: Тань, ну тебе скажут, покупка алкоголя да, не означает да, да, употребление да, да. алкоголя. ну, Сейчас вот как раз на связи с нами друг погибшего Юры Карпова, Александр Слонько. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вы проводили свое расследование, вот с чего вы начали? Когда вы вообще узнали о том, что подозреваемые в этом преступлении, то, что это преступление, давайте называть вещи своими Ну, именами, это 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 действительно преступление, Александр Ломов вообще куда-то скрылся в неизвестном направлении. Вот как это выяснилось? Как это выяснили вы?
6: Вас интересует, как мы выяснили, куда он скрылся, или именно какой вопрос?
1: Сначала, как он, вы выяснили, что его вообще нет в стране, а потом, как вы выясняли, куда именно он скрылся?
6: Ну, знаете, просто когда случилась трагедия, оказалось, что у Юры очень много друзей. У нас было порядка 50 человек. И поэтому очень много людей нам шло на встречу. И со многих нас была утечка информации. То есть были люди, которые знали Александра Ломова, были его недоброжелательства, так сказать, то есть он, его недалеко не все любили. И действительно были утечки у нас в том, что он пересел границу а, спустя 8 дней после трагедии, а, пересел границу России и Белоруссии, и из Белоруссии из Минска вылетел Минск. Эту информацию мы сделали запрос в МВД, и нам тоже день подтвердили.
1: А что, разве такая информация может быть по запросу предоставлена? Или любой человек может такую информацию попросить? Они
6: обязаны это сделать. Но мы через другие СМИ это делали. И так же, как как мы выясняли по его личности, потому что именно мы вышли, мы поняли, кто это такой. Именно мы предоставили данному МВД, что это за человек, что это именно он был рулем. Именно мы вышли на него. Скажите, Александр, а как вашу
1: помощь следователи воспринимали? Отмахивались как от назойливой мухи или были благодарны за то, что вы выполняете практически их работу?
6: А, вы знаете, тут интересный вопрос, потому что следователей, по-моему, у нас человека три было. То есть мы ну, практически с ним не, не общались. У нас было свое расследование, потому что, исходя из того, как развивались события, ну, мы никому не верили.
5: Там же пытались просто представить полиции, что это обычный ДТП.
6: С самого начала пытались сделать спустить на тормоза. С самого первого дня, абсолютно. То есть никому это было не интересно. То есть все пытались выгородить э, Ломова и Губа что действительно это обычная трагедия ничего экстраординарного в этом нету Такое происходит постоянно и говорю, даже прошла информация что когда все стрелье то есть в день вызывали Губасаряна на допрос где он сказал что он не знает кому он давал свою машину какому человеку он давал свою машину хотя позже мы узнали что у Губасаряна и у Семьи Ломовых был общий бизнес то есть люди не могли не знать друг друга то есть и после откровенной ложи Губасаряна отпустили то есть Юра владельца машины И после этого мы эту фамилию уже не слышим порядка девяти месяцев. То есть человек
1: также же скрылся. Да.
5: Mm-hmm. А он уроженец Грузии. Он уроженец Грузии. То есть надо понимать, что если он уже находится там и с грузинским паспортом, то, собственно...
1: Да, то, что а, сейчас Александра Ломова экстрадировали из Мюнхена в Москву, это ваша заслуга, Александр?
6: Это заслуга семьи и друзей, в mm-hmm. большей части. И, а также... Заслуга, в первую очередь, того, что Юра был отличным, замечательным парнем, у него оказалось только друзей.
1: Скажите, а вот вы говорите, это необычное ДТП, это необычное ДТП. А в чем а, необычность? Потому что вот а, для наших слушателей нужно объяснить, действительно, к сожалению, такие трагедии происходят. Вот что здесь выходит из общего, ну, трагического ряда подобных происшествий, но тем не менее, чем это ДТП а, вам кажется а, ну наиболее а, серьезным преступлением?
6: Я бы назвал даже дело необычным, а резонансным. То есть, в первую очередь, то, что сбили человека, сбили насмерть, не оказали ему никакой помощи, потому что неправильно было, человек живой, нет вообще, ну, после после трагедии. И человек скрывается, убийца скрывается с места, и мы о нем просто забываем. И дело спускается на тормоза, по-моему, это ну, действительно необычно. То есть, так не должно быть.
1: Спасибо, Саша. Спасибо, спасибо большое, вам друг погибшего Юрия Карпова. Александр Слонько сейчас был на связи с нашей студией. Александр, спасибо вам огромное. Тань, ну и в продолжение. Давай вот сейчас буквально несколько минут посвятим еще одному резонансному ДТП той аварии, которая произошла 25 июля. Тогда «Мерседес», вот опять «Мерседес» выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Шкода», а также автомобилем «Фиат», и в результате «Мерседес» загорелся, но водитель выбрался из салона и сбежал с места ДТП. Позже выяснилось, что водителем является Андрей Смирнов, сын известного московского бизнесмена. Вот с 28 июля он находился в федеральном розыске. Что сейчас?
5: Андрей Смирнов, действительно, 32 года. Он сын экс-президента московской городской телефона службы михаил смирнова известный очень такой бизнесмен крупные вот а ничего тоже все как-то о нем забыли тут ну, скрылся и скрылся, у нас, как мы видим, такое сплошь и рядом происходит, да, вот где дорогая машина, какой-то известный персонаж за рулем мы как-то все вот, спустя несколько дней его объявляют в розыск. И тут вдруг действительно практически в тот же день, когда нам сообщили об экстрадиции Ломова, угу. полиция официально заявила о том, что в Москве задержан и вот этот Андрей Смирнов. Он был в федеральном розыске, то есть не в международном, в федеральном, но задержали его в итоге в Москве, вот, Причем недалеко от Место аварии недалеко от Волоколамки улица Маршала Конева, там буквально несколько улиц переулков, такой тихий райончик вот его там взяли предположительно он там у друзей прятался, а в то утро он, опять же, на огромной скорости гнал в сторону области. Скорее всего, он ехал на Рублевку, где он, собственно, и прописан вместе со своим отцом. На следующий следующий день следователи попросили суд отправить его хотя бы под домашний арест, потому что возбуждено уголовное дело, там тяжкий вред здоровью причинен пострадавшим до двух лет тюрьмы, грозит человеку. Но суд... Отпустил его под подписку о невыезде, несмотря на то, что человек скрылся с места аварии, что он не вернулся потом, не принес никаких изменений. То есть он скрывался, если бы его не нашли, он бы и дальше бегал, и бог знает, куда бы убежал. И Вот он сейчас под подпиской о невыезде, и можно предполагать, какое бы это решение суда.
1: Ну что же, вот так два резонансных ДТП мы успели сегодня обсудить. Журналист Московского отдела Комсомольской правды Татьяна Тельпес была в студии. Тань, спасибо большое. Спасибо.
3: МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ